Nunca he oído que una pareja acuda a un ministro de la iglesia o a un juez y que le diga estas palabras. Venimos para casarnos porque queremos hacernos nuestras vidas miserables. Nunca he oído eso. Sin embargo, sí he oído que muchas personas que entran al matrimonio pasan un tiempo y se quejan de vivir una vida miserable en sus matrimonios. La encuesta señala, o las encuestas señalan, que el 50% de los matrimonios terminarán en separación, en divorcio. Razón por la cual creo yo que hay muchos hombres y mujeres con mucha frustración en sus vidas. Hombres y mujeres con corazones heridos, con sentimientos traicionados. Hombres y mujeres, algunos ya están entrando a una etapa de sanidad y algunos otros ya han sanado. ¡Qué bueno! Pero lamentablemente, junto a esos problemas que ocurren en los matrimonios, si hay hijos, estos terminan siendo raspados, dañados, maltratados... Razón por la cual también tenemos una gran cantidad de jóvenes, adolescentes y jóvenes, que se unen a pandillas, que se refugian en los vicios, que buscan otro tipo de compañías que en lugar de serles para provecho, son para su propio perjuicio. Hemos iniciado, si usted vino hace 15 días, hemos iniciado una serie sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la pareja, no pretendo cubrir en este, de este lugar, no pretendo cubrir todo lo relacionado a la familia, porque cada familia es única en sus características. Tampoco pretendo que a través de estas predicaciones se dé una consejería a las necesidades de cada uno. Creo que si usted tiene alguna situación o conoce de alguien que necesita ayuda en su relación como pareja, Puedo compartir con él, compartir con ellos lo que he aprendido de la palabra de Dios. Solo hágamelo saber y con mucho gusto yo puedo dedicar un, una parte de mi tiempo para ofrecerle alguna dirección que la palabra de Dios nos ha enseñado. Creo que estamos de acuerdo, hermanos, que hombres y mujeres somos diferentes. Y ustedes deben saber y todos debemos de saber que los hombres tenemos una mente tipo armario o tipo archivero, una mente tipo cajones, donde nosotros como varones nos desconectamos de cualquier otro cajón cuando tenemos abierto el cajón de los deportes. Si usted ve a un varón sumido en los deportes, o sea, ese es su cajón en ese momento. A lo mejor no es el momento en que lo debía, debiera haber abierto, pero está allí sumido en ese cajón de los deportes. Si es el trabajo con su carro, no lo interrumpa, ¿verdad? Porque es su momento de estar enfocado en su carro. Los hombres nos manejamos por cajones. Cuando es hora de comer, decimos, ¿dónde vamos a comer? Pues se tarda, ok, vamos, vamos a comer, es hora de comer. Cuando vamos a comprar zapatos, esos zapatos me quedan, esos zapatos no me aprietan, esos, tengo el dinero para comprarlo, eso es lo que voy a hacer, comprar, por cajones. Así es nuestra manera como nosotros los varones reaccionamos. 
La mente de las mujeres es una red. Es una red. Todo está conectado. Le jala poquito una red y se desacomoda en otro lado. Le jala por acá queriendo enderezar y se desacomoda del otro lado. Es difícil. Pero para ellas es algo normal. Para ellas es algo normal que su mente está conectado en todo. Y es una gran diferencia que para muchos trae serios conflictos en las relaciones. Pero esa mente que las mujeres tienen a manera de una red, realmente les causa ciertos problemas. De hecho, una de las directoras del Centro de Salud para Mujeres, su nombre es Jill Goldstein, dijo que las mujeres se ven más afectadas por la depresión y son más vulnerables ante la enfermedad debido a cuestiones biológicas. Son las mujeres las que sufren más este tipo de experiencias de la depresión porque precisamente todo está conectado. Están preocupadas por todo. Mientras que nosotros, cuando nos desconectamos de algo, nos desconectamos de eso. Hasta tenemos un cajón los varones, que muchos no lo creen y muchas no, la que no lo creen. Tenemos un cajón que se llama el cajón de la nada. Nada. Usted pregúntele a un hombre que está en su momento de la nada. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Cómo que está haciendo? Sí, estoy haciendo nada. Hay un cajón en los hombres que es nada y, y ese es un cajón también que existe en nosotros. Las mujeres no pueden entendernos eso. Porque las mujeres todo está conectado. No pueden estar sin hacer nada. Yo le digo a mi esposa, no sé si tú vas a vivir más porque nunca terminas de hacer las cosas en la casa o porque eso te da mayor energía para seguir existiendo como no terminas de hacer las cosas, sigues, sigues haciendo y haciendo más cosas. Los hombres cuando vamos a, a descansar es hora de dormir, apagamos la televisión, nos acomodamos en la cama y ponemos la cabeza en la almohada y hasta mañana. Las mujeres no pueden hacer eso. Bueno, algunas sí, ¿verdad? Pero la mayoría antes de irse a dormir tienen que ver el perrito, si tiene comida, tienen que ir al cuarto a ver si los niños están bien tapados, están dormidos, si apagaron las luces, si el, la comida está lista para mañana, si no se quedó algo en la estufa y, y una infinidad de cosas antes de poder, poder irse a dormir. Entonces, los hombres y mujeres funcionamos de manera diferente. Pero todas estas diferencias que tenemos, Dios las puso allí para nuestro propio beneficio. Vamos a leer un texto de la Biblia, que esta mañana va a ser nuestro texto que va a ayudarnos a enfocar en el tema que hoy tenemos, hermanos. El tema yo le he titulado de un libro que se llama Amor y Respeto. Basado en este pasaje de la Biblia que dice... Hermanos, por lo demás, es Efesios 5.33, carta a los Efesios 5.33, dice así. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para ambos, hermanos, la Biblia nos da una solución muy simple, pero es una solución que requiere esfuerzo que requiere dedicación por ambas partes. La Biblia señala que es el hombre que tiene que amar a su esposa. Las mujeres no batallan para amar. Las mujeres aman 
por naturaleza. Su naturaleza es amar, y ellas ansían ser amadas. Los esposos somos quienes necesitamos esforzarnos para amar, porque quizás muchos de nosotros no aprendimos a amar como debiéramos amar. El domingo que hablamos sobre los varones, dijimos que el amor del hombre se interpreta a través de la provisión, a través de la protección, a través de la guianza, a través de un amor tierno. Es la manera como los hombres tenemos que amar a las mujeres. Me refiero a los que estamos casados, amar a la esposa. Tenemos que amarlas con esta clase de amor, proveyéndoles, protegiéndoles, guiándoles y con un amor tierno que las haga realmente sentir amadas. Pero la Biblia nos enseña aquí, la otra parte, que es también tan importante como la primera. Y esta segunda parte dice que la mujer respete a su marido. Cuando la mujer llega ante nosotros para quejarse de su esposo, generalmente oímos las quejas de la mujer que dice, mi esposo ya no me ama, mi esposo ya no me quiere, mi esposo ya no tiene cuidado de mí, ya no me atiende. Pero cuando un hombre viene a nosotros y tiene o se da el valor de abrir sus labios para expresar alguna de sus incomodidades en el matrimonio, ellos nunca vienen diciendo, mi esposa ya no me ama. Casi siempre los varones vienen diciendo, esta mujer no me respeta. Los hombres no vienen diciendo, esta mujer ya no me pone atención, esta mujer ya no me quiere, esta mujer ya no me ama. Esas son expresiones de la mujer. Pero la expresión de los varones en muchos de los casos es, mi esposa ya no me respeta. O no me está respetando. Razón por la cual la Biblia dice que la mujer debe respetar a su esposo. Porque cuando entendemos, hermanos, lo que es el amor del esposo para la esposa y entendemos el respeto de la esposa para el esposo, entonces podremos disfrutar nuestro matrimonio de una mejor manera. ¿Cuándo fue la última vez que usted como esposa... ¿Cuántas esposas hay aquí? Una, dos, tres... Otras no quieren decir, ¿verdad? pero bueno. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un ejercicio práctico anotando las cosas por las cuales respeta a su esposo? En lugar de decir, en lugar de decir este viejo que ya... No... En lugar de, de decir eso, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una lista y se acercó a su esposo para decirle, mira, amado... Amado mío, tengo algo que decirte. Y luego, luego él cuida su cartera. Ah, no me voy a pedir dinero. En lugar de eso, no, 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 no se trata de tu cartera, amor. Se trata de algunas cosas que quiero decirte. ¿Qué me querrá decir? Dirá el esposo. Se asustará. O a lo mejor su luz amarilla empieza a relampayar. Algo quiere esta mujer, algo quiere. Pero usted llega y le dice las cosas por las cuales usted quiere respetarlo. Las cosas por las cuales usted le respeta. Verá qué cambio puede haber en su matrimonio. Y cuando hacemos esto, también honramos a Dios. Cuando vivimos de una manera en que nos comprendemos el esposo con la esposa, 
y los padres con los hijos, estamos honrando a Dios también de esa manera. Por eso tratar estos temas aquí, no es que cubramos todas las necesidades, pero al menos tocamos la punta del témpano de hielo para poder hacer una introducción a las necesidades que como esposo o esposa pudiéramos tener. Pero mire, eh, yo quiero mencionarles tres cosas con las cuales usted puede mostrar, mostrar respeto a su marido. ¿Cómo la mujer puede respetar a su marido? En primer lugar, la esposa debe respetar a su marido en su naturaleza competitiva. Los hombres, hermanos, los hombres fuimos creados para la competencia, para el trabajo, para el esfuerzo. Fuimos creados, por eso las camisas de los hombres son más anchas que las blusas de las mujeres. Por eso la complexión de los hombres es diferente de la complexión física de las mujeres. Porque miren ustedes a los niños cómo juegan. Usted mirará a esos niños, varoncitos, que parecen toritos, toros pequeños. Porque han visto uh, jugar a los toros, los toros en el campo, en los potreros, ¿los han visto jugar? Juegan bien rudo. Juegan eh, corneándose unos a otros y lanzándose fuerte unos a otros. Los niños así juegan. Cuando mis hijos eran, eran pequeños, yo jugaba las luchitas con ellos. A lo mejor ya no se acuerda, Eric, o si sí te acuerdas. <risa> Jugábamos a las luchitas, yo hacía que me ganaba, ¿verdad? Le daba chance de que me ganara. Pero era, era parte de la relación que, que sosteníamos de, de, de cuando él, ellos eran niños. Porque yo sé que así juegan los niños. Pero Carlita nunca jugué así con ella. Ni con Aileen. Creo que con David ya no, porque entonces yo ya estaba viejito, pero uh, si hubiera tenido la oportunidad, este, es más, todavía lo he desafiado. Lo he desafiado y él se está preparando para ganarme a lo que le llamamos las vencidas. Es un juego para los varones, ¿verdad? Porque así somos los hombres, siempre queremos ganar. Y él, y él ha prometido ganarme. Y yo he prometido no dejarme. Así que vamos a ver quién gana al final de este año. Pero esa es la naturaleza com competitiva de los varones. Y eso es algo que los, las esposas deben de considerar y respetar en los hombres. Los hombres estamos inclinados más a ese tipo de acciones, a ese tipo de, de material. Vean ustedes las películas que les gustan a los varones. Películas de guerra, películas de competencias, de carros furiosos, carros furiosos, uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos van, Rambo, uno, dos, tres, y Rocky, uno, o sea, hasta el siete, porque a los hombres les gusta eso. Hay una naturaleza competitiva en los hombres, pero sobre todo, hermanos, el hombre fue creado para trabajar. Y es algo que las, los hombres no tenemos la opción. Nunca he oído que a un hombre le digan, a un hijo le digan, Vete a la escuela y prepárate académicamente por si tu esposa te deja. No he oído eso. Todavía me falta oír algunas cosas. Pero siempre hemos oído a que a la mujer le dicen, vete y prepárate y por si tu esposo te deja. Eso ha ocurrido. Pero no he oído lo contrario. Porque el hombre desde que, desde que nace en una familia, 
Ya algunos padres también están viendo dinero en el futuro. Cosa mala también, ¿verdad? Pero algunos dicen, este salió bueno para trabajar. Este ya me ayuda en la casa. Y este, el trabajo. El hombre fue creado para trabajar. No es una maldición como algunos piensan. Es una bendición. Dios le dijo a Adán cuando lo creó en el jardín del Edén, aquí estás en el huerto, tienes todos los árboles del huerto, pero tienes que trabajar. Claro que después del pecado vino una amplificación de ese trabajo. Ahora trabajaría con el sudor de su frente porque la tierra produciría espinos y cardos. Pero el trabajo fue hecho para el varón desde el momento en que fue creado. Los hombres, hermanos, no tenemos la opción de quedarnos en la casa. Mi esposa, cuando los niños estaban pequeños, le dije, tú quédate en la casa, yo voy a conseguir la provisión para nuestro hogar, y, y tú quédate allí cuidando a los niños. Y, y ella estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y, y no hay cosa más importante para el hombre, digamos, entre las cosas seculares, que su trabajo. Porque el hombre está identificado con su trabajo. El hombre se identifica con su trabajo, con aquello que le gusta hacer. Es más, cuando un hombre platica con otro hombre, la primera pregunta es, no le pregunta, este, ¿cómo estuvo la novela de ayer? o ¿Qué te dijo la fulana de tal? o ¿Qué te dijo el fulano de tal? La primera plática que un hombre hace con otro es, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Porque nosotros estamos conectados con el trabajo. El trabajo es parte de nuestra vida. El día que nos despidan del trabajo no saben la tragedia que ocurrirá en nuestras vidas como varones. Cuando tuvimos que cambiarnos para acá, hermanos, tuvimos seriamente, verdaderamente un conflicto allá de donde vinimos, de Arkansas. Un conflicto con los líderes de la iglesia, donde yo estaba predicando anteriormente. Esta es la primera vez que lo digo a ustedes, hermanos, pero... Eh, tuvimos un conflicto con los líderes de la iglesia allá y cuando ya no tuve trabajo allí por causa de ese conflicto uh, no saben lo tremendo que, que es sentirse des, desligado de su trabajo pero mi esposa estaba allí estaba a mi lado y mi esposa y mis hijos me dijeron con tal de que estemos juntos, papá, vamos a salir adelante. Entonces, para un hombre, hermanos, el trabajo es eh, lo que lo identifica, lo que le da la identidad. ¿Cuándo fue la última vez que como esposa le agradeciste a tu esposo por su trabajo, por lo que hace? A lo mejor no, no es... Eh, el mejor esposo de, o, o quiero decir, el mejor esposo que hace trabajos en su casa, porque a veces se usa la frase eh, candil de la calle y oscuridad en la casa, porque trabaja en la construcción, pero está la puerta desarreglada en la casa. Trabaja en electricidad y los focos están fundidos en la casa. Entonces, a veces la esposa le reclama de esa manera, diciendo, oye, tú eres oscuridad, perdón, eres luz en la calle y oscuridad en tu casa. Pero ¿cuándo fue la última vez que la esposa le mostró respeto por su trabajo al esposo? Hágalo, si usted no lo ha hecho, esa es una manera de respetar al, al esposo. Y no es porque lo merezca, no es porque, no, este no merece ni que le diga gracias. 
No, no, no es por eso. Es por primeramente por la gracia de Dios. Ahí es donde viene, es donde se aplica la gracia de Dios. Y es porque Dios espera que nosotros lo hagamos. Y cuando lo hacemos, entonces nuestro matrimonio va a funcionar de mejor manera. O sea, la solución es, es sencilla. Solo que requiere esfuerzo, dedicación y entrega. La mujer respete a su marido. Respete su protección que el hombre quiere darle. Cuando usted respeta esa protección que el hombre le da, la provisión que le, que le prodiga, el hombre la va a amar más a usted. Esa es, esa es la clave. Para que la mujer sea amada más por el varón, ella tiene que respetar a su marido. Y el hombre amará más a su esposa. Estoy hablando de generalidades porque a lo mejor pueden conocer a alguien con un carácter casi diabólico. Pero no creo que sea así porque de otra manera no se hubiera casado con él. Algo bueno vio... Los hombres no somos malos. Los hombres no es que seamos por naturaleza eh, malos en nuestra voluntad, sino que a veces no se le ha encontrado el, el botón apropiado para el mejor funcionamiento de la familia. Por eso la clave de Dios dice, hombre, ama a tu esposa, mujer, respeta a tu marido. Otra segunda área donde se puede respetar al, al marido. Respeta su liderazgo. Respeta su liderazgo. Este, esta semana fuimos a correr al parque y me pareció interesante que en las bicicletas que vimos ahí, gente paseando en sus bicicletas, no sé por qué, pero siempre la, el, el hombre va adelante, el que lleva la bicicleta adelante es el hombre y la mujer siempre va un poquito más atrás. No sé por qué pasa eso. Vi, vimos varias parejas en bicicleta y en todas ellas me puse a observar, el hombre va enfrente. No sé por qué, pero siempre pasa eso. No es que sea quizás un abuso, no es que sea algo cruel para las mujeres, pero el hombre, hermanos, nace con esa naturaleza de ser el guiador de su familia. El hombre nace con esa naturaleza de guiar, de resolver, de arreglar todos los asuntos. Miren ustedes, cuando ustedes como esposas tienen un conflicto, una crisis, un problema en alguna área de su vida, alguna relación con sus compañeras o compañeros de trabajo, y usted se lo cuenta al, al varón, al esposo, ¿qué es la, qué es la reacción del hombre? Usted le está contando algo de que sus compañeras que no le hicieron esto, que le hicieron lo otro, que dejaron de hacer, etcétera, etcétera. Usted le cuenta al hombre un problema. Y el esposo, todavía usted no está terminando de platicarle todo el problema, todo el conflicto, cuando el hombre ya tiene la solución. ¿Sí o no, varones? Porque, miren, lo que sucede es que el hombre no entiende a veces a la mujer en ese sentido, y piensa que, la, que el varón piensa que la mujer quiere una solución a su problema. Cuando lo único que quiere la mujer es comunicar. La mujer quiere solamente expresar, que alguien le escuche. Pero como el hombre tiene en su mente que es el guía, que es el quien arregla las cosas, que es quien soluciona las cosas, 
Eso me pasa, yo lo digo por, a veces mi esposa me cuenta algo, y yo inmediatamente digo, no, pues haz esto. Y me equivoco muchas de las veces, como dice la hermana, porque lo que ella quiere quizás es un abrazo, una, oh, no te preocupes, le tome su mano, y, oh, no te preocupes, todo está bien, este, mira, aquí estoy yo. Pero en lugar de eso, yo digo, no, mira, la cosa que tienes que hacer es esto. Punto número uno, haz esto. Punto número dos, punto número tres, solución al problema. Así lo, lo interpretamos los hombres muchas veces. Y entonces debe haber una verdadera comunicación entre nosotros para poder entendernos en ese aspecto de liderazgo. Dijo una persona cuando se estaba preparando para casarse, yo quiero que mi esposo sea la cabeza de nuestro hogar, quiero que él sea el líder, siempre y cuando tome decisiones de acuerdo con lo que yo quiero. Bueno, hay veces que las esposas tienen que tener un poquito de fe en sus esposos. Y eso es parte del respeto que la mujer debe tener hacia su esposo. Pregúntele a una persona que no tiene su compañero, que ya partió de este mundo su compañero. Qué difícil es afrontar una situación de soledad. Por eso, hermanos, es importante que nos comprendamos, es importante que vivamos al máximo nuestra relación de parejas, y una de las, una de las segunda manera aquí más bien de respetar al esposo, la esposa a su esposo, es mostrándole respeto por el liderazgo del esposo. Aun cuando a veces el esposo puede equivocarse, ciertamente, nos equivocamos. A veces tomamos una decisión que no debiéramos tomar. Pero en lugar de que la esposa venga y le diga, te dije que no tomar esa decisión, mira que, y empiece a usar palabras despectivas, o palabras de menosprecio, o palabras de crítica, destructiva, eso no va a alentar al esposo. Eso no le va a dar ánimos a intentar de otra manera corregir el problema. Si uno se equivoca, si uno comete errores, si uno toma malas decisiones, la esposa debiera estar allí. Finalmente, finalmente, lo que planeamos es envejecer juntos, si el Señor nos permite. Anoche asistimos a una cena de parejas, les mencioné, pero a lo mejor algunos no, no lo notaron, pero anoche estuvo bonita la cena de parejas allá en Shawnee, Kansas. Los hermanos realizaron una cena con personas de más de 55 años de edad, aunque podían ir otras parejas jóvenes. Pero qué bonito es llegar a la, a la tercera edad, a la etapa de la ancianidad, o de la vejez, o de la madurez, como le quieren llamar. Ya son momentos de senectud. Pero es bonito llegar a esa edad juntos, luchando juntos. Pero solo será posible si el hombre ama a su esposa y la mujer respeta a su marido. El no hacerlo así, el no vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Algunos me han objetado y me han dicho, hermano, pero mire, esa pareja no son cristianos y están juntos por 55 años. Pero si vamos a hablar con ellos, si escarbamos un poquito de sus vidas durante 50 o 55 años, ¿saben qué es lo primero que vamos a encontrar en esas parejas que han vivido 50, 55 años sin tomar en cuenta el consejo de Dios? 
lo primero que va a brotar de ellos son lágrimas en sus ojos. Porque han vivido así por resignación. Han vivido así con amargura. Por eso dijo una hermana, por eso hay muchas abuelitas con amargura. Son abuelitas y han estado con su esposo, sí, por 50 años. Pero escarbe un poquito su ser interior. Y lo primero que van a brotar, van a encontrar, son lágrimas en sus ojos de ellas. Quizás ellos sean más duros, pero en ellas van a llorar. Pero para que eso no suceda, habrá que aplicar los principios de Dios que Él nos da aquí en su palabra. El hombre ama a su esposa y la mujer respeta a su marido. Tercera cosa, ¿con qué las esposas deben respetar a su esposo? Respete su necesidad de intimidad conyugal. Esto a veces no es muy fácil decirlo desde el púlpito, pero es algo que la Biblia contempla. La esposa debe respetar la necesidad de intimidad conyugal del esposo. La Biblia lo aborda así en 1 Corintios capítulo 7, dice, En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración, pero después vuélvanse a juntar. Así que, el hombre fue creado con una necesidad que algunas mujeres califican como sucio, como vergonzoso y como propio de animales. Cerdo le llaman a veces a los hombres. Y eso es una crueldad con los hombres para con los hombres nosotros fuimos creados de esa naturaleza con esa naturaleza fuimos creados y Dios nos creó de esa manera y las esposas deben entender que los hombres vivimos en un mundo lleno de tentaciones de tipo sexual por si usted no se ha dado cuenta los varones nos enfrentamos a este mundo de tentaciones sexuales a través de los anuncios de productos básicos en la televisión. Venden un jabón, venden un desodorante, venden una ropa y hay mujeres con poca ropa allí. Los hombres enfrentan una tentación a través de lugares a donde van, por ejemplo, playas o lugares de vacaciones, mujeres con poca ropa en esos lugares, películas, revistas, libros, hasta el correo o, o el material que llega por correo, traen imágenes, traen figuras, hay un mundo de tentación sexual para, para el varón, y a veces hasta en algunas iglesias, los hombres también se ven ante esta tentación de la mujer. 
dijo un escritor, hermanas, tengan compasión de nosotros. No sé por qué lo habrá dicho, pero en su libro que él escribe, él dice que la batalla del hombre es precisamente en esta área. Por eso, una de las formas de respetar a su marido es poder llenar ese vacío, esa necesidad que el hombre como varón tiene. Y claro que a veces hay problemas porque no se entiende esto de manera adecuada. Pero para eso existe el diálogo, la conversación, para eso existe la consejería, para eso existen varios, varias ayudas que podríamos eh, disponer para bendecir y enriquecer nuestra relación como parejas. Fíjense que el diablo trata de destruir a todas las personas y en todo momento. Cuando los novios son jóvenes, hay una tentación de tener relaciones íntimas prematrimoniales. Y el diablo está empujando a los jóvenes para que hagan eso. Y para la sociedad está tratando de que de darle ese, ese lugar a, a ese pensamiento del diablo. Está bien las, las relaciones prematrimoniales. Cosa pecaminosa ante, ante los ojos de Dios. Pero fíjense cómo es eso, ¿verdad? Que cuando están noviando, ahora le llaman novios con, no sé, derechos. ¿De dónde sacaron eso? Es el diablo que, que ha sembrado esos pensamientos en, en la humanidad, novios con derechos. Eso no es de Dios. Pero el diablo, mire, cuando la, la, la pareja está noviando, les dice, tengan relaciones íntimas. Y ya cuando se casan, y entonces tienen toda la libertad para entrar en esa etapa de, de bendición, entonces se separan. ¿Cómo, cómo está eso? Es el diablo que, que de alguna manera a, a los jóvenes los induce a, a tener relaciones prematrimoniales y a los que están casados los quiere separar en esa área. Por eso dice la Biblia a la mujer, respete a su marido en eso. Claro que el hombre también tiene que ser mutuo en ese respeto a la mujer y sobre todo en el amor a la mujer. Pero para el hombre, hermanos, es una lucha que sostenemos todos los varones. Claro que cuando ya nosotros entendemos la gracia de Dios, entendemos nuestra responsabilidad ante Dios, entendemos lo que significa nuestra relación con nuestra esposa, todo se mejora en nuestra relación. Y hay muchos eh, muchas, eh, detalles que no se podrían tratar aquí en este, desde este púlpito, pero si alguien tiene alguna situación conflictiva, hay momentos para, para hablar de eso. Pero lo único que quiero decirles, hermanos, que es, que es que si el esposo ama a su esposa como el Señor lo indica en su palabra, y así también la mujer respeta a su marido, esa es la solución para muchos de nuestros problemas en nuestro matrimonio. Para los que están casados, este es una, esta es una excelente información. Para los que piensan casarse, es también una excelente información. Para los que no se han animado, pues esta es una, a lo mejor una manera de animarles que también pueden casarse. Pero hermanos, hablar de que el hombre ame a su mujer y que la mujer respeta a su marido desde este púlpito es apenas 
la introducción, la punta de todo un témpano de hielo del cual podríamos hablar en su momento. Pero miren que Dios es abierto para disertar sobre temas de esta naturaleza, temas de relaciones íntimas. Porque Dios sabe que a través de una relación saludable de matrimonio, una relación que sea de bendición para uno y para otro, podemos amar, podemos adorar, podemos servir de mejor manera a Dios. Esa es una manera también de honrarle. Es una manera de darle el lugar a Dios en nuestra vida. No obstante, rendir nuestra vida a Cristo es el primer paso. Rendir nuestra vida al Señor es el primer paso para arreglar muchos de los problemas que en nuestras relaciones podríamos confrontar.